0: toi j'espère que tu vas bien que tu vas autant bien que moi moi je suis tellement heureuse et reconnaissante je pense que je vis une des phases les plus belles de ma vie j'ai accouché de bébé trois il y a trois semaines et tout va bien, nous sommes tous en santé et c'est juste de la reconnaissance fois 1000. Et en plus de ça, euh, c'est un bébé qui est assez calme, qui me permet d'enregistrer des épisodes de podcast. Je ne pensais pas que ce serait le cas aussi rapidement, mais tant mieux. J'en profite, c'est parce que j'ai vraiment eu des révélations pendant ma grossesse et surtout après où euh, je me suis dit mais il faut vraiment que je partage ça avec mon audience. C'est un peu des fêtes de la littérature que j'ai lue pendant ces dernières périodes et que j'avais trop hâte de partager avec toi aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, je suis coach chez Nutrifit, en fait je suis même la fondatrice de chez Nutrifit et euh, j'ai fait un master en nutrition parce que la nutrition ça me passionne et euh, ben voilà bonne écoute, j'ai trop hâte de partager ces moments avec toi. Alors, entrons dans le vif du sujet, mais avant, j'ai envie de te partager un peu mon histoire et euh, quelles sont mes valeurs et en quoi je crois ou pas, parce que ça va être décisif pour que tu comprennes la suite. Donc, euh, j'étais adolescente et je me suis décidée à faire ces études de master en nutrition et là, forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont proches de moi, de mon entourage, plus ou moins loin de là, pour me dire ben « Marie, alors maintenant ?» Quand tu dis ça, comment on fait pour perdre du poids Et là, je prenais des conseils qu'on entend partout, et même pendant mon master, en fait, où on parle de ce fameux déficit calorique, hein, je me rends compte encore que j'ai vu une, une illustration, tu vois, cette balance, où d'un côté, tu as le nombre de calories que tu manges, et de l'autre, le nombre de calories que tu brûles. Et en gros, si la balance est poche d'un certain côté, tu prends du poids, ou ben, si elle est poche de l'autre côté, tu en perds. Voilà, c'est ce fameux concept de déficit calorique. Je pense que je ne t'apprends rien. Et du coup, en voulant bien faire, j'ai coaché mes premières clientes. en leur apprenant ça, on a revu un peu leur façon de manger. Je leur disais que c'était pas une bonne idée de prendre des fruits à parce que, bah oui, justement c'est très calorique, euh, je les motivais à faire du sport, et c'était des mamans hein. euh, franchement c'est des mamans qui avaient déjà des enfants, et à l'époque je me rendais pas compte non plus, j'étais jeune étudiante qu'est-ce que c'est que de prendre du temps pour faire du sport euh, honnêtement maintenant je vois que c'est un truc très challenging, qu'on n'a pas deux heures par jour pour en prendre, et on a beau nous dire que c'est pas une question qu'on n'a pas le temps c'est une question de priorité et je suis à moitié d'accord avec ça, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les journées font 24 heures et tes enfants te prennent du temps aussi et en plus de ça, si tes enfants ne font pas leur nuit, ben, honnêtement, t as, t as pas, tu ne peux pas prendre ces, ces deux heures-là pour faire du sport. Donc bref, euh, force est de constater que sur le court terme, ce déficit calorique, ça marchait, mais sur le long terme, ben, forcément, ces femmes finissaient par craquer parce que c'était un rythme insoutenable, ce n'étaient pas des routines qu'elles pouvaient ancrer dans leur quotidien longtemps. Et surtout, c'était un peu dans la douleur, tu vois, il n'y avait pas cette notion de « J'ai du plaisir à perdre du poids, je me sens mieux, je vois vraiment les résultats sur ma santé. » Non, c'était vraiment dans la douleur et elles ne pouvaient pas se projeter euh, de faire ces routines-là pendant encore des années. Et du coup, elles abandonnaient et après, elles reprenaient le poids qu'elles avaient perdu, voire même plus à cause de l'effet yo-yo. Et ben, comme euh, voilà, j'ai quand même l'esprit scientifique, j'ai fait des recherches et tout d'un coup, un jour, je suis tombée sur un bouquin juste incroyable euh, qui est du docteur Jason Kung, je crois. <rire> je mettrai les références dans, les, dans le lien de cet épisode, il faudrait que j'aille rechercher. Mais ce médecin, il disait, mais en fait, avant les calories, il y a les hormones. Et là, j'ai une petite lumière qui s'est allumée dans mon cerveau et j'ai fait le rapprochement avec tout ce que j'ai appris pendant mon master et je me suis dit, mais c'est clair, en fait, il faut prendre en compte les hormones. Et je vais t'expliquer ça, tu vois. En gros... Euh, imagine t'as deux réservoirs de d'énergie chez toi. Donc chez toi. Alors, je vais faire le parallèle. Euh, imagine chez toi, donc dans ta maison, tu as deux réservoirs d'énergie, de, tu as ton frigo. Et dans ton frigo, c'est là où tu vas mettre les aliments que tu vas consommer pendant la semaine. Et tu as aussi le congélateur. Normalement, tu as un congélateur, mais si tu n'en as pas, imagine que tu en as un. Dans le congélateur, en général, on va mettre les aliments qui vont se consommer plus tard. C'est les aliments de réserve. Et la question que je te pose, c'est quand tu vas au congélateur... Quand c'est que tu décides d'y aller C'est en général quand ton frigo est vide, parce que le congélateur, il est en général soit à la, au, au grenier, soit à la cave, et on n'a pas envie d'y aller comme ça spontanément. Comme je dis, le congélateur, c'est surtout un endroit pour mettre les réserves. Et du coup, ton corps fonctionne exactement la même chose. Il a aussi son frigo. Là-dedans, il va stocker le glycogène et le glycogène, c'est rien d'autre que les glucides. En fait, tout euh, tout le pain que tu manges, donc l'amidon qui est contenu dans le pain, les céréales ou même les sucres rapides, tout ça va se transformer en glycogène et va être stocké dans ton frigo. Sauf que quand ton frigo est plein et que tu rajoutes encore du glycogène, le corps n'a plus de place et va stocker le surplus dans le congélateur sous forme de graisse. Et justement, le congélateur de ton corps, qui est la deuxième réserve, c'est la graisse. Et en général aussi, c'est très bien, hein, comme métaphore, cette histoire de frigo de congélateur, le congélateur a beaucoup plus de réserves que le frigo. Le congélateur est souvent plus grand que le frigo, on peut mettre beaucoup plus de choses. Donc c'est aussi le cas du corps. Et, euh, et voilà, et la question que je te pose, c'est que quand est-ce que le corps va aller chercher ses réserves, va aller brûler les graisses C'est quand le frigo est vide, c'est-à-dire quand tes réserves de glycogène sont vides. Mais ce n'est pas la seule condition. Il y a encore un, une, un paramètre qui entre en compte et qui est souvent oublié, c'est ces histoires d'hormones, notamment ici l'histoire de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui empêche au congélateur de s'ouvrir. C'est-à-dire que même si ton frigo est vide, mais que tu as de l'insuline, ton corps ne pourra pas accéder aux réserves de graisse. Et ça, c'est bête, parce que du coup, ça oblige ton corps à réduire la cadence. On parle dans le terme scientifique de réduire son métabolisme. Et c'est exactement ce qui se passe avec les régimes, en fait. Tu vois, si tu fais des régimes, ben, il y a de force de chance que, ok, tu vas réduire ta réserve dans le frigo, quoique c'est même pas encore sûr, parce que si tu fais un régime et que tu regardes que les calories et que du coup tu vas plutôt choisir de manger, je sais pas moi, un Kinder Bueno parce que c'est moins calorique que des amandes, sauf que le euh, ben, Kinder Bueno c'est du sucre, du coup ça va euh, se transformer en glycogène, du coup ça va remplir ton frigo. Euh... Donc, là, j'ai perdu le film, mais là où je veux en venir, c'est que si tu fais un régime et que tu regardes voilà, juste le nombre de calories, mais que tu ne prends pas en compte la composition des calories, si c'est du sucre, si c'est des graisses, si c'est des protéines, eh ben, euh, tu vas quand même remplir ton frigo, ou alors, même si ton frigo sera vide, parce que tu feras un peu attention à ta consommation de sucre, mais que ton, insuline, ton taux d'insuline reste élevé, ton corps ne pourra pas aller accéder à ce congélateur, ce qui aura pour conséquence de réduire ton métabolisme. Alors là, je sais que tu te, es en train de te poser la question, mais Marie, comment on fait pour, euh, pour accéder à ces graisses Comment on fait pour brûler les graisses ben, C'est ce qu'on veut aussi. Et ça, c'est un point que j'aimerais encore développer vite fait maintenant, c'est que souvent, quand on veut perdre du poids, on se pèse sur la balance, mais euh, on sait pas si on perd de la graisse, du muscles, de l'eau. Et ça, c'est catastrophique, parce que si tu perds des muscles à la place de la graisse, tu vas aussi réduire ton métabolisme, et ça va euh, te faire faire l'effet yo-yo. Du coup... Euh, le but, ce n'est pas de perdre du poids, le but, c'est de brûler les graisses. On est d'accord. Et du coup, plutôt que... Euh, ouais, de me demander Marie, comment perdre du poids, j'ai envie de te dire comment brûler les graisses. Et cette histoire de brûler les graisses, c'est l'état de cétose. Quand ton corps est en état de cétose, c'est-à-dire quand ton corps va accéder à un congélateur comme source d'énergie, là, tu vas être en cétose, tu vas brûler les graisses. Et pour entrer en état de cétose, eh ben, il y a deux conditions. Je pense que tu arrives à les... que tu les as comprises. La première, c'est que ton frigo soit vide, donc que le... que tes réserves de glycogène le soient, et aussi que euh, t'aies peu d'insuline. Alors, non, je ne vais pas te laisser comme ça. <rire> je ne vais pas euh, te laisser sans te dire comment atteindre dans la vraie vie cet état euh, où tu as peu de glycogène. Et cet état où tu as peu d'insuline également. Donc en pratique, comment tu t'y prends Tu peux faire le jeûne intermittent et ou manger à indice glycémique bas. Moi personnellement, je recommande les deux à la fois et c'est le cœur de ma méthode, la méthode NutriFit euh, que je que je préconise parce que justement euh, en en faisant ces deux éléments à la fois, tu as des résultats qui sont juste dingues. Et ce qui est beau aussi c'est que ben, les personnes finalement qui ne peuvent pas jeûner, elles peuvent se rabattre sur cette histoire de manger à indice glycémique bas pour euh, pour avoir des résultats qui sont aussi quand même spectaculaires parce qu'il faudra leur rappeler que le jeûne intermittent ce n'est pas pour tout le monde typiquement si tu es enceinte, si tu es à l'aide, comme moi maintenant ou euh, si tu as, euh, si as eu ou si tu as encore des troubles du comportement alimentaire si tu as moins de 25 ans, si tu es en sous-poids là je te déconseille fortement de faire du jeûne intermittent mais sinon, euh, bien sûr, toujours si tu as des maladies spéciales en parler avec nos médecins, notamment si tu as du diabète parler avec ton médecin avant de faire le jeûne intermittent, mais en soi, ça reste une méthode universelle et très saine, en fait, de pratiquer le jeûne intermittent, mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas obligé de faire ce jeûne intermittent pour perdre du poids, puisque tu peux te rabattre sur cette alimentation à indice glycémique bas. Euh, je ferai d'autres épisodes de podcast pour rentrer plus en profondeur, et d'ailleurs j'en ai déjà fait, hein, comment faire le jeûne intermittent, comment manger un indice glycémique bas, je t'invite à aller consulter ces articles de blog ou ces épisodes pour en savoir plus, mais si maintenant tu as envie euh, d'essayer ce jeûne intermittent parce que ça te, ça te motive bien, et d'ailleurs, si tu peux faire le jeûne intermittent, je te conseille de commencer par ça. Pourquoi Parce que tu auras des résultats qui sont très rapides. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement que si tu as des résultats qui sont rapides au début, ça va te motiver et tu vas continuer et ça va euh, ancrer ce principe d'adhérence qui est que justement pour qu'une perte du poids soit durable il faut que ça soit adhérent à ton style de vie il faut que tu puisses mettre ça facilement en place pour toi parce qu'encore une fois il ne faut pas que tu te crames à la perte de poids, il faut que ça reste un plaisir et le jeûne intermittent honnêtement c'est un super moyen tu vois j'ai coaché des femmes qui étaient très réticentes à ce jeûne intermittent certains disaient mais je ne peux pas jeûner, j'ai toujours faim, je ne peux pas jeûner. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu jeûnes, quand tu arrêtes totalement ton système digestif, ben, tu n'as plus faim. Peut-être qu'une fois, tu as juste réduit le nombre de calories, et que là, tu avais faim, mais c'est normal, tu n'étais pas en état de cétose. Quand tu es en état de cétose, eh ben, tu n'as plus faim, et c'est facile, entre guillemets, de tenir ça. Donc, vraiment, euh, si tu as peur de jeûner parce que tu as des peurs qui sont infondées, c'est-à-dire que tu n'as même pas expérimenté toi-même, je t'invite à essayer. Et pourquoi je suis fan de cette méthode C'est que non seulement ça aide à perdre du poids, mais ça aide également à ta santé en général. On ne compte pas le nombre d'études qui prouvent comment c'est efficace pour diverses maladies, divers troubles alimentaires, que ce soit pour régénérer ta flore intestinale, euh, que ce soit pour la fonction du cerveau, parce que euh, quand on est en état de cétose, tu produis des cétones, et les cétones sont l'aliment préféré du cerveau, ça réduirait donc le risque d'attraper par exemple Alzheimer, euh, on parle aussi de réduire le risque de le cancer, de refaire la flore intestinale, et j'en passe, et j'en passe, il y a plein de bienfaits pour la santé, donc du coup, je t'invite à essayer, et si tu ne sais pas trop par où commencer, tu peux euh, télécharger des plans de jeûne, où je te donne un peu des, un canevas, c'est-à-dire que tu peux choisir la durée de ton jeûne, euh, combien de fois par semaine l'appliquer, et à quoi il faut faire encore attention, pour que ça soit euh, « ben euh, guillemets et que tu as des bonnes sensations. Donc si, c si ça t'intéresse de recevoir ces plans gratuitement, t'as qu'à regarder dans la description de cet épisode et tu pourras les télécharger. Euh, donc voilà, en fait le jeûne, il n'y a pas une grande science derrière, c'est vraiment aussi une, une expérience individuelle et certaines personnes jeûneront d'une façon qui ne correspondra pas du tout à la façon d'une autre personne. Essaye simplement et regarde comment ça se développe. Si tu as besoin par contre d'un coaching plus soutenu, tu peux rejoindre la méthode et non pour parler, pour que toi-même tu te sentes plus à l'aise et que ça vibre pour toi. Sinon, par euh, rapport à cette histoire d'indice glycémique bas, d'alimentation à indice glycémique bas, euh, J'ai une approche qui est tout à fait, comment dire, pragmatique. Euh, je suis plusieurs comptes sur Instagram qui eux sont très, ah, on va dire, fixés sur cet indice glycémique bas, qui vont te faire acheter des ingrédients que tu ne trouves pas ailleurs, par exemple de la farine de châtaigne, de, de l'érythrite, des, 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 des aliments qui sont un peu comme ça, euh, random. Euh, personnellement, euh, dans ma méthode, tu n'as pas besoin de faire ça. Tout simplement pour éviter les pics de glycémie, tu as plusieurs astuces à suivre et là j'avais déjà fait un épisode de podcast, je ne vais pas les re répéter, je te mettrai simplement le lien dans les descriptions de cet épisode. Mais encore une fois, euh, le but c'est vraiment de rendre ça le plus facile possible pour que euh, tu ne dois pas de 1 faire des courses dans des, dans des magasins bio qui de un coûtent très cher et en plus qui sont difficiles à trouver et en plus il faut que ça soit facile mais aussi que ça, que ça marche et euh, tu n'as pas besoin de faire compliqué pour que ça marche, ça c'est souvent une fausse idée qu'on a, on pense que plus c'est compliqué, plus c'est recherché, mieux ça marche. Mais crois-moi, pour la perte de poids, tu as tout intérêt à faire, que ça soit facile à mettre en place, pour que tu puisses tenir ça dans le long terme. J'étais prête à conclure cet épisode, mais je me suis rendue compte que j'ai encore oublié de dire des choses, parce que là, je suis en train de faire une balade, <rire> peut-être compris, tu entends peut-être des bruits étranges, je suis en balade, et euh, je n'ai pas de notes. Et euh, bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, le jeûne intermittent, euh, ça permet aussi de perdre du poids par trois fonctions, notamment justement ce rééquilibrage hormonal. Tu l'as entendu, une des causes principales pourquoi tu ne peux pas brûler des graisses, c'est souvent que tu as trop d'insuline. Et figure-toi que le jeûne intermittent aide à réduire l'insuline. Mais il y a encore deux autres hormones qui sont tout à fait capitales. Dans tout ce qui est de la régulation de l'appétit. Le premier, c'est la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Quand tu génères de la gréline, tu as faim. Et figure-toi que le jeûne intermittent euh, ré régule aussi cette gréline. C'est-à-dire que tu apprends à de nouveau avoir un vrai, euh, une vraie satiété. Tu n'as plus toujours faim puisque le jeûne intermittent régule ça. Et la deuxième... C'est la leptine. La leptine, c'est une hormone qui fait le contraire de la gréline. c'est-à-dire c'est une hormone euh, qui te dit que tu as assez mangé et qui te donne envie d'arrêter de manger. Sauf que, quand tu es en surpoids ou même obèse, tu fais de la résistance à la leptine, c'est-à-dire que ton corps ne reconnaît plus que tu génères de la leptine. C'est comme s'il fermait les yeux, c'est comme s'il avait le rhume et qu'il ne sentait plus que tu as de la leptine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe eh ben tout simplement, euh, tu continues de manger, même que tu aurais soi-disant assez, parce que tu génères de la leptine mais ton cerveau ne l'en reconnaît pas et figure-toi que le jeûne intermittent permet aussi de remettre tout ça à zéro, donc toi c'est pour ça que je parlais au tout début de cet épisode que le... cette histoire de calories, ça sert vraiment à rien, ce qu'il faut vraiment aller travailler c'est ce rééquilibrage hormonal, parce que euh, c'est bien beau de compter les calories, mais si tu creves de faim tout le temps, ça va être hyper difficile de tenir et même avec la meilleure volonté du monde je ne suis pas sûre que tu y arrives, en fait je suis même convaincue, du contraire, ça risque de créer de la frustration, tu risques de te, de te dire que tu n'as juste pas de volonté, alors qu'en fait, tu es un être biologique avec des émotions et des hormones qui te font marcher comme une machine, et c'est juste impossible d'aller la contre, parce que notre corps est une très belle machine, et que euh, voilà, c'est comme ça, et donc il faut que tu en prennes soin il est temps pour moi de conclure bébé commence à se réveiller c'était le timing parfait pour faire cet épisode j'ai trop été contente de le faire euh, si tu as des questions, si ce n'est pas clair n'hésite pas à les poser dans euh, ce, ce, cette barre que tu as sur Spotify ça m'aidera à créer du contenu et à, à t'aider surtout, c'est ce que je veux par ce podcast donc n'hésite pas à les poser là comme ça je pourrais soit faire des épisodes de podcast à ce sujet soit y répondre, te répondre directement si c'est une question très 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 précise en attendant, n'hésite pas non plus à télécharger ces plans de jeûne intermittent. Et euh, concernant cette, euh, cette histoire d'aliments à indice glycémique bas, je te laisse l'épisode que j'avais fait à ce sujet. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et à te dire de prendre soin de toi, parce que c'est important. Allez, ciao, ciao